0: Hallo auf dem Kanal Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. From cold to close. Von und mit Norbert Schuster. Norbert ist Berater, Autor, Speaker und der Erfinder der Wasserlochstrategie. Und hier
1: kommt ein Gastgeber. Norbert Schuster. From cold to close. So, CRM ist heute mal wieder das Thema. Ähm, ich habe einen Gast dabei, den Tobias Buhmann, den Geschäftsführer der Akvibi GmbH. Hallo Tobias, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke. Hallo Norbert. Freut mich, dass ich da sein darf.
1: Ja, aber gerne doch. Wir reden ja schon äh, gefühlte 100 Jahre in echt, keine Ahnung, 5, 6 Jahre, ne? Äh, reden wir immer mal wieder über das, CRM, äh, über das Thema CRM. Wir haben uns ursprünglich kennengelernt bei einer Veranstaltung in München, ne, wenn ich mich recht erinnere. Ich
0: glaube ja, das ist aber schon wirklich sehr lange her. Das ist schon das lange her, irg ja. irg irg Irgendeine Sales-Konferenz. Genau. Ähm, aber ich, we ich weiß, dass sie es nicht mehr gibt, aber ich glaube, genau. <lacht> 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 genau. Aber war wohl nicht hast... so erfolgreich im Vertrieb.
1: <lacht> ja, auch du, aber wir haben uns kennengelernt, also von daher alles gut. Das ähm, stimmt. Du hast einen Vortrag gehalten, du hast einen Stand gehabt und wir kamen ins Gespräch und haben über die äh, Hürden und Wirren im, in der Nutzung von CM, ne? das war so unser Einstieg, darüber haben genau. wir das erste Mal gesprochen.
0: Genau, das kann man sagen.
1: Weil wir ja, also viele meiner Kunden wahrscheinlich, es äh, wird ja einen Grund haben, warum du dein Aquibi so entwickelt hast, wie du es entwickelt hast, ich kenne ebenso die Perspektive meiner Kunden, man macht einen riesen Aufwand, einen riesen Bohai, kauft ein CM-System, macht ein Anpflichtenheft und macht Trainings und im Endeffekt wird irgendwie doch nicht richtig damit gearbeitet, wenn überhaupt und äh, das war ja glaube ich so ein bisschen deine Geschäftsidee, ne? Für ja, das, das,
0: das war tatsächlich ein, ein Bereich. Also es ist lustig, weil ich habe ja nicht nur die Aquibi GmbH, sondern auch die Boomer Marketing GmbH. Mhm. Und das ist eine, eine Werbe- und Mediaagentur, die ich seit über 20 Jahren mache und die sich sehr stark auf die IT-Branche fokussiert. Und äh, aus diesem Bereich kenne ich diesen Anforderungskatalog jetzt schon fernab von CRM, dass Kunden, wenn die ne eine neue Webseite machen, dass die auch da irgendwie tausend Sachen aufschreiben, was die können muss dann wird da ein Riesenprojekt draus gemacht und am Ende werden irgendwie dann doch wieder nur 20% Prozent davon genutzt. Mhm. Also ich habe einige Kunden gesehen, die 50.000 Euro für eine Webseite ausgegeben haben und hätten sich davon locker die Hälfte sparen können. Und beim CRM-System ist es halt im Prinzip genau das Gleiche. Natürlich kannst du so ziemlich mit jeder Technik da draußen, egal ob sie kostenlos oder sehr teuer ist, kannst du in der Theorie alles perfekt in deiner Firma organisieren, aber der Weg, der Weg dorthin ist ein weiter und die Kosten entstehen halt vor allem ja in der Anpassung, in den Beratern und was weiß ich. Und ähm, auf der Strecke bleiben eigentlich immer die Mitarbeiter, die damit arbeiten müssen. Mhm. Und im Endeffekt dann natürlich auch die Firma, weil die zahlt halt einfach wahnsinnig hohe Gehälter für Ineffizienz und das ist halt schon schlimm.
1: Ja und ich frage mich halt, also ich mache das Thema persönlich CRM Zeit den 90ern. Das war für mich der erste Job im Vertrieb, war cm systeme zu verkaufen. Damals mhm. noch unter DOS und, und Clipper und d -Base. Boah, bin ich ein alter Sack, merke ich gerade, wo ich <lacht> darüber rede. Ich weiß nicht, von was du sprichst. Ich bin ja, ich weiß. Das war so, weißt du, als wir noch ähm, in der Höhle waren und die Mammuts gejagt haben, ja. da, hat, da hatten wir so ein Höhlen-CRM. Da haben wir Sachen aufgemalt. <lacht> nee, stimmt, aber ich ich,
0: ich kenne die DOS-Sachen auch noch. Also ich weiß, ich habe ganz früher habe ich mal in der IT-Distribution gearbeitet und die hatten so ein DOS-basiertes ERP-System. Mhm. Ich glaube, ich habe eineinhalb Jahre gebraucht, bis ich dann auch wirklich das Ding final bedienen konnte. Aber dann muss ich sagen, dann gab es nichts Schnelleres. Wenn du dann mit deinen Funktionstasten da einfach mal schnell mhm. über die Tastatur gewirbelt bist, das ging dann wirklich flott. Aber das kannst du heute keinem mehr zumuten. Das, ja, das aber ich frage mich halt,
1: wir haben damals schon Zeit reingesteckt in Konzeption und in Pflichtenhefte und, und, und. Jetzt sind wir heute 20, 25 Jahre später und müssen wir heute immer noch Arbeitskreise gründen, die irgendwie Pflichtenhefte erstellen?
0: Ich glaube teilweise ja, teilweise nein. Es kommt halt immer darauf an, was du damit erreichen willst. Mhm. Also das wenn man mal ganz ehrlich ist, dann ist es ja so, dass eigentlich die Welt kein CRM-System benötigt. Also ich stelle mir immer die Frage, warum konnten eigentlich CRM-Systeme aufkommen? Und letztendlich konnten oder sind sie ja aufgekommen deswegen, weil die ERP-Systeme, die ja viele Unternehmen schon im Einsatz hatten, alle eine Schwäche haben, nämlich den Kontaktbereich. Mhm. Die fokussieren sich halt sehr, sehr stark auf Warenabwicklung und Lagerbestände und so weiter. Aber wenn dann das Marketing sagt, ich will mal irgendwie an die Kundendaten ran und will damit irgendetwas machen, ähm, dann wird es halt ganz schnell schwierig. So, diese Lücke haben die CRM-Systeme gefüllt, sind dann aber selber immer komplexer geworden, vermutlich unter anderem mit dem Anspruch, das ERP-System zu ersetzen, was sie aber teilweise halt auch nicht können. Mhm. Und dann findest du dich in einer Welt wieder, wo das ERP-Komplex ist, das CRM-Komplex ist und am liebsten beide miteinander sprechen würden, es aber irgendwie auch wieder nicht äh, funktioniert. Ja, ist schwierig. Also ich glaube, da, da gibt es äh, nicht die perfekte Lösung für, für alle Unternehmen. Aber was mir halt aufgefallen ist und tatsächlich jetzt nicht, weil ich mich da intensiv mit beschäftigt habe, sondern ich bin gelernter Vertrieb, äh, Vertriebler. Also ich habe mal vor vielen Jahren Versicherungskaufmann gelernt, ich habe im Außendienst gearbeitet und äh, in meinen Adern fließt Vertrieb und das seit dem ersten Tag, wo ich die Werbeagentur gemacht habe. Das heißt, mein Blick war schon immer ein Vertrieblicher auf die Marketingbranche und so habe ich auch meine ganzen Kunden in den, in den Jahren beraten ähm, und wenn du dann letztendlich, ähm, ja, ich sage jetzt mal aus, aus vertrieblicher Sicht dir das Ganze mal anschaust, dann gehst du halt an, an gewisse Sachen einfach anders ran. Und du merkst dann auch, wo wirklich Probleme sind. Und du merkst dann auch, dass oftmals die Probleme gar nicht in der Technik begründet sind, sondern in den Menschen. Mhm. Weil, wenn ich mir einfach heute anschaue, jemand, also ich teile Vertriebsmitarbeiter immer so ganz grob in zwei Gruppen ein: die richtig guten. Mhm die haben keinen Bock auf Technik und die schlechten, die so mitgezogen werden. Also ich sage jetzt mal so 80 bis 90 Prozent der Vertriebsmitarbeiter in allen Unternehmen, die haben meistens kein Problem, wenn du denen was Komplexes vorsetzt, weil dann können sie, sage ich jetzt mal, durch Dokumentationspflichten und so weiter. Und müssen <lacht> sich bloß nicht mit
1: Kunden beschäftigen, sondern ja, ihr können die mit
0: und und, mhm. und können belegen, dass sie anwesend waren. Mhm. So, und ähm, das ist, das ist halt tatsächlich das Problem und äh, dementsprechend ähm, habe ich halt irgendwann gesagt, Mensch, vielleicht ist das Problem gar nicht die Technik, es ist auch vollkommen wurscht, welches System du hast, sondern du musst einfach mal wirklich von den Leuten ausgehen und so ist letztendlich die Idee mit der Quibi äh, ähm, auch okay. entstanden, weil mittlerweile ist es ja so, dass wir dass dieser Prozess, sage ich jetzt mal, der Neukundengewinnung, äh, ja Neudeutsch, lied generierung Heißt, es ist ja nichts Neues, ja. Also ich meine, früher waren es halt Interessenten, heute sind halt äh, Leads. Und ob die jetzt über digitale Kanäle kommen oder ob ich die auf einer Messe irgendwie kennengelernt habe, ist am Ende ja auch wurscht. Ich habe einen potenziellen Kunden und äh, muss den irgendwie zum Kunden führen. Und das ist eigentlich in jedem Unternehmen ich sage jetzt mal zumindest, wenn wir uns mal im B2B-Bereich unterhalten, ein mhm. sehr ähnlicher Prozess und hier treffe ich auf Menschen und hier treffe ich auf, auf Vertriebsmenschen, die entweder gut sind, also sprich eigentlich keinen Bock auf komplexe Vorgänge haben, sei es äh, Technikbedienung oder irgendwas anderes und da muss ich denen halt einfach ein einfaches Tool geben. Und mhm. bevor Leads dann wieder irgendwo halt nicht vernünftig bearbeitet werden, habe ich dann irgendwann gesagt, also auch, aus meinem eigenen Problem raus, weil ich ja selber den Kampf gegen die CRM-Systeme mhm. auch bei ihrem Unternehmen hatte, ich gesagt, nee, wir müssen da was Einfacheres machen, damit einfach die Prozesse einfach werden.
1: Äh, lass uns da gleich nochmal drauf kommen, aber ich habe nochmal mhm. eine Frage. Du hast jetzt gesagt, die richtig Guten wollen keine Technik. Ja. mein CRM ist ja nicht unbedingt gleich Technik. Ich habe früher eine mindmapping software verkauft mhm. und hatte immer die Hoffnung, Mensch, damit hilfst du Menschen, die nicht strukturiert sind die sich mit ja. dem Tool besser strukturieren können. Aber es war weit gefehlt. Die Menschen, die damit arbeiten wollten, das waren die, die eh schon strukturiert waren und sich mit dem Tool noch mehr strukturiert haben. Ja, die gibt es auch. Anderen, mhm. Die anderen, mhm. die eh nicht strukturier strukturiert waren, die hatten auch keine Lust auf ein strukturiertes äh, das strukturierte Tool. Und von Daher müssten nicht eigentlich gerade die guten Vertriebler sagen, weil, sind wir mal ehrlich, die müssen sich ja mit Technik nicht beschäftigen. Die müssen sich mit Software beschäftigen und das können auch alte Weise Männer wie wir mit dicken Fingern immer noch machen. Ja. Also von daher müsste es doch eigentlich auch für die guten Vertriebsmenschen wichtig sein, etwas zu haben, was ihnen hilft, das ihnen Prozesse verschlankt, das ihnen, keine Ahnung, Automatismen bietet, was ihnen mit Wiedervorlagen hilft und sich zu organisieren hilft. Eigentlich müsste das doch auch für die hilfreich sein, mit einem passenden cm system zu arbeiten. Also das ist tatsächlich ähm, ein guter Punkt, den du da bringst,
0: weil es stimmt schon, also das merke ich auch bei mir selber, ich bin eher der Typ Chaos, also ähm, strukturiert bin ich nicht wirklich, mhm. aber auch ich komme natürlich, also ich beherrsche das Chaos, wahrscheinlich wie sehr viele da draußen, komme aber dann trotzdem regelmäßig auch an meine Grenzen und merke vor allem, und das ist eigentlich, ich glaube, das ist die Erkenntnis, die sich dann durchsetzen muss bei diesen Leuten, dass man sagt, ich beherrsche zwar das Chaos, aber ich blicke, überblicke es nicht komplett und ich mhm. weiß und realisiere für mich, dass mir da echt gute Chancen durchrutschen. Mhm. Das ist ja eigentlich das Problem. Genau. Es genau. ist ja am Ende vollkommen wurscht, wie du organisiert bist oder ob du jetzt den Kunden A oder B anrufst. Wichtig ist, dass wenn du viel Energie und Arbeit in irgendwas investierst, dass du am Ende sagst, ja, da kommt auch das rum, was ich will und ich... Äh, mhm. den, Denk mir dann nicht regelmäßig am Wochenende oder am Monatsende, oh verdammt, der ist mir durchgerutscht. Da bin ich einfach zu spät, dann rufst du an und dann ist das Geschäft schon weg. Mhm. Ich meine, das ist ja total deprimierend. Und ich glaube, das ist genau der Ansatz, dass man dann sagt, komm, du musst dich ja nicht bis in die Tiefe strukturieren, aber mach doch ein Mindestmaß, damit mhm. du zumindest schon mal sicherstellst, dass dir nichts durchrutscht. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch tatsächlich ähm, die Kernidee, die eigentlich hinter CRM oder ich sage jetzt mal CRM im Vertrieb zumindest stecken sollte und ich glaube, das haben viele aus der Unternehmenssicht nicht verstanden. Also ich verstehe auch deren Intention, weil die wollen natürlich Zahlen, Statistiken, wie viel macht mein Vertriebsmitarbeiter und so weiter. Das ist auch alles in Ordnung. ja. Also ich will das nicht absprechen und natürlich müssen diese Zahlen her und kann man sich angucken. Aber man kann es eigentlich sich auch ganz simpel mal angucken und sagen, einen guten Vertriebsmitarbeiter erkennst du spätestens nach einem halben Jahr im Unternehmen eigentlich relativ gut. Mhm. Also egal, ob ich irgendeine Kennzahl habe oder nicht. Entweder er bringt das Geschäft, was ich von ihm erwarte, oder er bringt es nicht. So, und wenn er es nicht bringt, dann kann ich das nochmal hinterfragen. Dann kann ich nämlich sagen, sind die Produkte scheiße auf gut Deutsch? Mhm. Da kann ich einen Quercheck machen und kann sagen, bringen denn mit den gleichen Produkten andere Vertriebler ihre Ziele? Wenn die es schaffen, dann können die Produkte zumindest nicht so schlecht sein, dass sie unverkäuflich mhm. sind. So, Also das heißt, das kann ich relativ schnell ausschließen. Bleibt dann eigentlich nur noch, ähm, über habe ich den Mitarbeiter ausreichend geschult? Also habe ich ihn... Sowohl von der Produktdatenlage als auch von, wie gehe ich mit Menschen um oder wie führe ich, je nachdem, in welchem Status sich ein Vertriebler befindet, habe ich den ausreichend geschult, dass er dann auch wirklich in der Lage ist, zu verkaufen. Wenn ich beides aber mit Ja beantworten kann, dann ist es vermutlich nicht der richtige Mann. Mhm. Egal, ob der dann nachweist. Oder Frau. Hat. Oder Frau, selbstverständlich. <lacht> oder auch Lass uns VertrieblerInnen sagen. Ja, das, ist das einzige Wort, was ich ganz nett finde.
1: Ja. Naja. Aber das heißt, wenn wir das mal ein bisschen strukturiertes Thema angehen, dann haben wir ja eigentlich ein strategisches CRM, was eher das Tool für die Vertriebsleitung darstellt, wo man sagt, ich habe einen Überblick, ich habe meine Rennlisten, ich habe meine Toplisten, ich habe meinen Forecast und, und, und. Ist ja, ja eigentlich eine Welt. Und dann haben wir das operative CRM, wo der einzelne Vertriebsmensch sich organisiert, seine Accounts hat, seine Contacts hat, seine Opportunities hat, seine Leads hat, seine Aufgaben, seine Videovorlagen, seine Historie. Das sind ja eigentlich zwei getrennte getrennte Views zumindest. Es müssen jetzt also, getrennte Systeme sein, aber getrennte Views sind es definitiv. Ja, da bin ich bei dir. Also auf jeden Fall getrennte Views. Und mhm. vor
0: allem... Und das ist das, was ich halt immer wieder feststelle, ist, wenn, wenn du jetzt, du kannst es ja in einem System machen, egal mhm. was es für eins ist. Aber es ist doch mega wichtig, mal zu sagen, wie muss der Vertrieb, also wie muss die Maske oder was auch immer beschaffen sein, dass der Vertriebsmitarbeiter damit wirklich gerne arbeitet und auch effizient arbeitet. Und ah. das? Und, und, ja, ja, und, und das ist aber genau der Unterschied mhm. zu, ich brauche ein cooles Dashboard, wo ich am Tag irgendwelche Kennzahlen habe.
1: Ja, und da muss ich halt aufpassen, ne? dass mir das strategische CRM mit all den Sachen, die ich gerne hätte als Vertriebsleitung, nicht mein operatives CRM so verhagelt, dass der Vertrieb operativ keinen Bock hat, damit zu arbeiten. So also im Endeffekt aber. habe ich lieber zwei Systeme, die beides jeweils optimal machen und verbinde die als ein System, was im Endeffekt keiner richtig gerne nutzt, weil weder Strategien richtig umgesetzt ist, noch operative Ebene richtig umgesetzt ist. Ich bin da deiner Meinung,
0: leider kriege ich jeden Tag oftmals was anderes zu hören, nämlich dann wieder, nee, wir wollen nicht ein weiteres System aufmachen, es soll alles mhm. in einem System drin sein. Ähm, ja, ich, ich kann diese Argumentation absolut verstehen, dass man aus, aus Firmensicht von oben sagt, nee, ähm, ich will da hier nicht irgendwie 20 Systeme laufen haben. Aber ich vergleiche das immer mit, mit dem Handwerker, wenn ich ein Multifunktionswerkzeug habe, mhm. dann kann ich damit theoretisch auch alles machen. Ja. Aber wenn ich einen Nagel in die Wand hauen will, dann ist halt ein Hammer einfach das bessere Produkt. Mhm. So Und ähm, ich denke, so muss man das hier auch ganz pragmatisch denken. Also es ist auch tatsächlich so, dass wenn ich mit Kunden spreche und es geht darum, passt jetzt Aquibia als Software oder passt sie nicht, dass mich eigentlich die technische Frage, weil die ersten Fragen sind, dann habt ihr eine Schnittstelle und was weiß ich. Und ich sage immer, das interessiert mich im Moment überhaupt gar nicht. Mhm. Erzähl doch mal wirklich, was du machen willst und was mhm. du erreichen willst und wo deine Probleme liegen.
1: Mhm.
0: Weil das ist aus meiner Sicht auch ein Riesenproblem, dass die Leute an einer ganz falschen Stelle einsteigen. Du musst doch erstmal überlegen, was will ich überhaupt erreichen und wie kann ich das erreichen? Mhm. Und, und das dann Ziel, arbeitest du dich... Ja, ja das von, Ziel von, von, ist
1: nicht, ein CM-System einzuführen. Ja. Das ist eine, eine, eine Methode, ein, ein Hilfsmittel <lacht> für ein Ziel. Aber was ist dein Ziel? Und das erlebe ich auch immer, dass oftmals dann nur ein System eingeführt werden soll, ohne zu überlegen, wofür eigentlich.
0: Ja, da fällt mir gerade tatsächlich ganz nett ein, ich weiß gar nicht, auf welcher Veranstaltung das war, aber ich habe mal einen Vertriebstrainer, ich glaube, aus Österreich war der, habe auch den Namen jetzt gerade nicht präsent. Aber der hat damals, äh, den Satz habe ich mir gemerkt, weil den fand ich so gut, er hat gesagt, na, nett, der Weg ist das Ziel, das Ziel ist das Ziel. <lacht> <lacht> Und er hat 100% recht. Also es mhm. ist letztendlich wurscht, wie du dahin kommst. Aber du musst erstmal wissen, was soll überhaupt das Ziel sein und wie, wie will ich das erreichen? Und mhm. dann kann es sein, dass hinterher rauskommt, dass in dem Setting, was ich bei dieser Firma vorfinde, die das mit ihrem bestehenden System oder einem System, was über alles sich drüber stülpt, passt. Es kann aber auch sein, dass es einfach nicht der richtige Weg ist. Und dann muss ich mir natürlich auch noch mal die Frage stellen, selbst wenn ich ein System habe, wie hoch ist für mich der Aufwand, und zwar auf verschiedenen Ebenen, das können wir auch mal in Ruhe diskutieren, welche Ebenen es dort gibt, ähm, dieses System jetzt in die Lage zu versetzen, technisch oder konzeptionell, dass es das wirklich leistet, auf User-Ebene, was ich benötige, mhm. um meine Schlagkraft zu entwickeln, oder bin ich vielleicht nicht doch besser dran, wenn ich mit einem weiteren Tool arbeite, was ich entweder dann tatsächlich verbinde, weil die Verbindung kann effizient, äh, nicht effizient, sondern effektiv günstiger sein, oder brauchst du diese Verbindung überhaupt? Also ich, ich mache da mal ein Beispiel mit der Verbindung, weil das ist auch eine oft diskutierte Frage, brauche ich eine API, Anbindung an bestehende Systeme oder nicht? Und die Frage, die lässt sich nicht äh, einfach beantworten mit ja, du brauchst sie oder nein, du brauchst sie nicht. Es kommt immer auf den Case drauf an. Mhm. Also wenn ich jetzt hergehe und sage, jetzt nehmen wir mal kurz das Beispiel, ich arbeite von mir aus der Vertrieb, arbeitet in der Lead-Qualifizierung Neukundenakquise in Aquibi, wir befinden uns in einem B2B-Vertrieb und das sind irgendwie zwei Mitarbeiter und die generieren im Monat, sagen wir mal, drei Neukunden, weil die im hochwertigen Maschinenbau, was weiß ich, tätig sind. Brauche ich wirklich für drei Neukunden, die dann in ein anderes System rübergehen sollen, eine API? Eher nein. Mhm. Also in dem Fall ist es ja tatsächlich so, in der Akquisephase wird eine Firma sowieso niemals so erfasst in einem System, wie, sie, wie ich sie dann später in der Rechnungsstellung brauche. Du fragst ja nicht ab, ist das wirklich eine GmbH und Co. KG oder ähm, wie ist die Rechnungsanschrift? Gibt es eine abweichende Rechnungsadresse? Ähm, wie ist die Umsatzsteuerdentnummer und so weiter? Also, du musst eh nochmal manuell ran später. Das vergessen auch ganz viele. So, wenn ich jetzt wenn ich jetzt aber natürlich einen Workflow habe, wo ich sage, was weiß ich, äh, von der Webseite fliegen am Tag irgendwie 50 Leads rein, die telefonierten Callcenter. High-Speed ab und hinterher müssen die direkt verarbeitet werden im System, vielleicht weil noch irgendwelche Muster rausgeschickt werden, möglichst am selben Tag, dann komme ich um eine Schnittstelle gar nicht drum rum. Mhm. Natürlich macht die dann Sinn.
1: So, und dementsprechend muss ich immer überlegen, was will ich? Ja, ja wo, ist, wo ist die Grenze auch? Weil ich sag mal, in meiner Welt haben wir automatisch viele Systeme. Ne? Wir haben wir haben Klar. eine Marketing-Automation, wir haben, wir haben Promotion-Touchpoints, Touch, wir haben ein ERP, ein Webshop, ein CRM-System, also da brauchen wir die Anbindung, Du hast recht, wenn ich jetzt nur drei Kunden im Monat habe und habe keine anderen Systeme und habe auch keine Vertriebssignale, die ich abgreifen will, dann nicht. Aber auch das ist heute kein Thema mehr. Wir haben heute iPaaS-Technologie, Integration Platform as a Service, wo ich im No-Coding-Ansatz mit bestehenden Adaptern für so ziemlich alle Systeme, die es irgendwo gibt, Systeme verbinden kann. Also das ist keine, ja. kein Grund mehr zu sagen, ich füge kein System ein oder ich bleibe bei meinen Monolithen, weil ich einmal das blaue oder rote Logo auf der einen Seite habe, nehme ich auch das CM-System, das blaue oder lo rote Logo, das muss man heute nicht mehr machen. Ja, also Es ich, gibt Systeme ich wie, wie von, von äh, Marini Systems, wo wir eine Integration-Plattform haben, wo man im No-Coding-Ansatz äh, innerhalb kürzester Zeit Systeme zusammenbringt. Also das muss ich, das ist heute kein Erinnerungsgrund mehr. Nee, aber, jetzt aber, ab es
0: ist, aber es ist, um, um, um das noch zu ergänzen, du hast vollkommen recht, also das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, das Wichtige, was bei den Leuten wirklich im Kopf bleiben muss, ist, geht mal von der Technik weg. Ja, Weil ja, die ja, Technik, ja. Die Technik ist heute da. Du kannst heute mit Technik alles machen und es ist nie das Problem. Also mhm. technisch kriegen wir, glaube ich, weitestgehend alles gelöst. Mhm. Das heißt, aus der Technik rauszudenken, ist für mich immer der falsche Ansatz. Ja, immer. Du musst <lacht> immer aus dem Use Case überlegen, sagen, was will ich erreichen, wie mhm. müssen die einzelnen Leute damit arbeiten und bitte, das gebe ich jetzt auch als, als Tipp schon mal an alle Leute, die uns zuhören, überlegt mal, was euch eure Leute kosten an Gehältern und was dort jede verschwendete Mitarbeiter Minute oder Stunde kostet.
1: Mit was Weil das verschwendet?
0: Sind, Verschwendete Mitarbeiterzeit. Also wenn ich einen Vert Vertriebsmitarbeiter... Du kannst jeden Mitarbeiter nehmen, ja?
1: Nee, wofür? Was, was würdest du als ach verschwendet? Achso, halt verschwendet.
0: Du, du meinst... Nee, ich meinte jetzt gar nicht als verschwendet, sondern ich meinte, das sind Kosten, die da sind, die du dir einfach auch anschauen musst. Mhm. Ja. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, was es ich, ein Tool kostet im Monat 100 Euro pro Mitarbeiter, ja, völlig wertfrei, welches Tool in, in welchem Setting... Da muss ich mir parallel trotzdem anschauen, was kostet mich denn dieser Mitarbeiter in der Stunde. Mhm. So, Wenn mich dieser Mitarbeiter in der Stunde, was weiß ich, 50 Euro kostet, was ja eh fast kein Mitarbeiter tut, mhm. dann weiß ich, diese Technik muss mir zwei Stunden Effizienz bei diesem Mitarbeiter bringen, dann habe ich schon positiven ROI. Ja. So, und, und das ist oftmals, dass Leute dann halt anfangen, über Technik zu denken oder darüber nachzudenken, wie kann ich denn mit dem, was ich eh schon im Haus habe, weil ich es ja schon bezahle oder mal eingeführt habe oder was auch immer, wie kann ich daran krampfhaft festhalten, weil eben diese Kosten nicht mit einbezogen werden. Mhm. Also man, man kommt nicht auf die Idee, dass man dann ausrechnet, was bedeutet das in Mitarbeiterzeit mit Arbeitgeberanteil ja. Wenn du nämlich diese Komponente mal in deine Berechnungen mit reinnimmst, dann, dann wird die Möglichkeit dessen, was du bei dir einführen kannst, eine ganz andere, weil das Setting dann ganz einfach ganz ja. anders ausschaut. Das merkst du auch immer ganz schön in so Callcenter-Projekten. Ja? Also das heißt, wenn, wenn ich extern einen Callcenter-Agent einkaufe, dann tickert da die Uhr, da kriege ich eine externe Rechnung. Den bewerte ich immer ganz anders, als wie wenn bei mir intern jemand telefoniert, der kostet mich mhm. genauso viel, vielleicht sogar mehr, aber ich krieg's nicht so mit, weil ich halt nicht irgendwie äh, einmal die Woche eine Rechnung kriege, sondern halt die Gehälter einfach ausbezahle am Monatsende. Ja.
1: Ich habe das neulich beim Kunden gehabt, da haben wir darüber gesprochen, dass wir zwei Systeme haben, wo dann Daten übergeben werden müssen. Und ich habe dann noch so gewitzelt, äh, ihr sagt mir jetzt aber bitte nicht, dass er die im System A ausdruckt und im System B abtippt. Und da haben sie gelacht und haben gesagt, nee, aber wir machen es mit Copy-Paste. Ich gesagt, ah, okay, warum denn? Ja, weil der Chef sagt, eine Schnittstelle ist so teuer. Ja. Ich gesagt, okay, genau die Rechnung, die du eben aufgemacht hast. Ich ja. sag, okay, wie oft kommt es vor in der Woche? Genau. Ja, so, so und so oft. Wie viele Leute machen das pro Woche so und so oft? Ja, keine Ahnung, zwei oder drei. Mhm. Wie lange dauert dieser Vorgang? So, und da haben wir ruckzuck, kamen wir auf zwei Monatspersonen, also zwei mhm. Personen im Monat, die eigentlich nur Copy-Paste machen. Wahnsinn. Also stellt euch mal vor, so eine iPass-Plattform fängt bei 75 Euro im Monat an. Wenn wir damit diese zwei Leute freischaufeln, dass die Vertrieb machen können und wenn sie mhm. nur Bestandskunden anrufen und fragen, Frau Müller, Herr Wagner, sind Sie zufrieden? Ja. Wenn wir irgendwas für Sie tun alleine, dann lohnt sich das schon, werde ich ein ROI dadurch drin, dadurch schon mal haben.
0: Ja, ist verrückt, gell? Also wie die ja. Mitarbeiter, aber ich kenne das von mir auch, also ich muss mich da auch an die eigene Nase packen, weil wenn du die Mitarbeiter mal eingestellt hast und die sitzen da, mhm. dann bist du teilweise froh, dass die beschäftigt sind mit aus deiner Sicht etwas Sinnvollem. Das
1: sind dann die ähm. EDA-Kosten, ne?
0: Ja, weil, weil, weil das für dich in dem Moment dann, weil du andere Sachen zu tun hast, zu mhm. anstrengend ist, dir ja. Gedanken zu machen, wie könnte ich es besser tun. Mhm. Aber das ist halt in diesem Thema auch mega wichtig, ähm, weil da wird zu so viel Geld verbrannt.
1: Lass uns mal zu deinem, du, du also ich habe dich, ich steck dich einfach mal in eine Schublade, unverschämt wie ich bin. Ja, mach, mach mal. Und äh, ich habe dich in der Schublade operatives CRM und habe hab es ja auch mal pre-CRM genannt. Du hast ja, vergessen wir mal, mhm. das Produkt, da kannst du nachher gleich noch um was dazu sagen, aber du hast ja eine Idee gehabt, wie du systemisch unterstützen willst, wo du unterstützen willst, was war denn dein, dein systemischer Ansatz für, für, deine, für dein Produkt?
0: Also angefangen hat es tatsächlich äh, damit, dass ich bei mir selber in der Firma sehr viel Sales gemacht habe, also mhm. sowohl ich als auch meine Mitarbeiter als in der Werbeagentur ähm, und dafür ein CRM-System einführen wollte. Und ich bin ja technisch, äh, ich mhm. habe ja gesagt, ich äh, bin spezialisiert auf die IT-Technologie, also ich kenne mich technisch wirklich sehr, sehr gut aus, äh, vertrieblicher Ansatz ist da, Marketingwissen ist da und ich habe mir gedacht, warum kriege ich kein CRM bei mir eingeführt, woran scheitere ich immer? Mhm ich war nicht zu so blöd, die Dinger zu installieren oder so, aber ich habe festgestellt, ich bin nicht bereit, für ein CRM-System Geld auszugeben und dann nochmal die gleiche Summe oder mehr denen nochmal für einen Consultant zu bezahlen, der mir jetzt erklärt, wie er mit der Technik arbeitet. Also das war, das war mhm. irgendwie eine Hürde, über die ich persönlich nicht rübergesprungen äh, mhm. bin. War vielleicht blöd, aber es war einfach so.
1: Es hat zu deinem Business geführt von daher. Es hat ganz zu meinem Business geführt.
0: Sein. Insofern war es ganz okay, aber ich glaube, das sehen andere oftmals auch so. Mhm. Ähm, und das zweite war, dass ich festgestellt habe, dass die Technik zwar in der Theorie alles kann, aber dass sie dir, und das ist einfach das Problem, wenn, wenn du ein CRM, ein klassisches CRM am Markt nimmst, dann hat es ja den Ansatz, dass es im Prinzip in jeder Firma so ziemlich jegliche Situation abdecken kann. Das ist ja so die das, was dahinter steckt. Mhm. Und dann müssen sie dir natürlich auch viel anbieten. Das heißt, was du dir automatisch einkaufst, egal welche Software das ist, ist ein hoher Komplexitätsgrad. Du musst dann zum Beispiel so Fragen beantworten, wie nutze ich jetzt die Funktion für Tags oder nicht? Nutze mhm. ich eine Funktion für ABC-Klassifizierung oder nicht? So, und das Problem ist, wenn du dann diese einzelnen Sachen durchgehst, dann stellst du fest, boah, Tags macht schon Sinn. Klar, cool, kann ich filtern. ABC, ja, macht schon Sinn, weil ich will ja wissen, was das für Kunden sind. So, das heißt, du kannst dich nicht entscheiden, also du kannst dich für, äh, für viele Funktionen entscheiden, aber es fällt dir unfassbar schwer, dich bewusst gegen Funktionen zu entscheiden. Mhm. Das heißt, du arbeitest schon mit viel zu vielen Funktionen und auch nicht optimierten Masken. Vielleicht weißt du auch deine, deine Workflows nicht so genau. Das heißt, du startest bereits in einem falschen Setting, was nicht der Software zugemutet wird oder zugeschrieben werden kann, sondern tatsächlich, dass du einfach nicht genau weißt, wie arbeite ich am besten und auf was verzichte ich. Du oder mich dass nicht du richtig.
1: monatelang diskutierst, den Arbeitskreis. Oder
0: die andere Geschichte, die Arbeitskreise drehen sich und du kommst nie auf irgendeinen Nenner. Genau, mhm. das, ist, das sind so die Probleme. Und genau in dieser Falle war ich auch. Ich habe dann immer angefangen, hochmotiviert. Mhm. Dann habe ich drei Tage damit gearbeitet, habe festgestellt, dass ich die Hälfte der Funktionen schon nicht mehr nutze. Habe dann bei dem einen Kunden das Feld A gefüllt und beim anderen Kunden das Feld B. Das heißt, ich habe hatte dann auch keine durchgängig äh, vernünftigen Daten und das hat mich, glaube ich, irgendwie drei, vier Jahre begleitet. Immer wieder. Ja, ich habe immer mal wieder einen Versuch gemacht, habe sogar mal SAP Business One bei mir eingeführt. Also das war, glaube ich, einer der größten Fehler, aber egal. So. Und irgendwann war mir das alles zu blöd und dann kam so eine so eine, so eine Werbeaktion, wo ich selber angefangen habe, einfach ähm, Kunden digital zu kontaktieren und habe dann festgestellt, Mensch, wenn ich wenn die mit mir Kontakt aufgenommen haben, dann brauche ich zwei Dinge ich brauche eine Wiedervorlage mhm. und ich brauche ein Feld, wo ich mir notieren kann, was ich mit dem das letzte Mal gesprochen habe. Das waren meine zwei essentiellen Felder. Mhm. So, und das habe ich ganz billig mir programmieren lassen und damit haben wir angefangen, loszuarbeiten. Und daraus hat sich dann im Laufe der Zeit, dann kamen halt so ein paar Wünsche dazu, im Doing, dass man sagt, Mensch, die Funktion fehlt auch noch und das hätte ich auch noch gerne. Mhm. Und daraus ist, sage ich jetzt mal, so eine Farbversion entstanden, die so ein Grundworkflow hatte, wo ich gesagt habe, boah, der ist echt gut. Und irgendwann habe ich die Entscheidung getroffen, so jetzt mache ich daraus eine separate Firma und auch ein System. Das Problem ist ja, wenn du eine Software anbietest, die auch andere Leute nutzen können, die du also nicht nur hausintern hast, dann hast du natürlich ganz viele Sachen auf einmal, um die, die dich kümmern musst, wie rechte Management, der User, mhm. oder was weiß ich, die nichts mehr mit dem System an sich zu tun haben. Aber der Grundworkflow und die Ideen dahinter, die stecken da halt einfach alle drin. Und ja, Pre-CRM deswegen, weil ich eben nicht den Ansatz habe, dass ich sage, ich möchte die komplette Firma mit meinem CRM versorgen. Eine Firma muss kein CRM haben. Sie kann dann mit der Quibi problemlos arbeiten, eine Firma kann aber bereits ein CRM haben, dann ist es auch kein Problem, weil ich CRM einfach mal wörtlich nehme und CRM steht ja für Customer Relationship Management. Mhm. Das heißt Bestandskundenverwaltung, wenn man es mal wörtlich übersetzt. So, und wenn du heute mal im Internet eingibst oder auch bei unserem neuen Chatbot, ich habe ihn auch gefragt, was sind die größten Probleme <lacht> <lacht> Chat GTP, was sind die größten Probleme bei CRM, dann kriegst du immer sofort ausgespielt, zu Komplex in der Bedienung, schlechte Datenqualität. Das mhm. sind die größten Probleme. Mhm. So, und deswegen die Überlegung, wenn ich heute in eine Akquisephase gehe und das kann jetzt Lead Management, ja, sag mal nicht Lead Management, sondern Lead Qualifizierung, Lead Generierung, Lead Qualifizierung. Also lustigerweise findest du im Internet kaum was über Lead Qualifizierung. Mhm. Da würde ich mich mit dir auch mal gerne in Ruhe drüber unterhalten. Eigene weil Folge, leads, lead, lead Ja, genau, weil Leads, die lead lead generiert scoring, genau. werden, müssen auch qualifiziert werden. Mhm. Ähm, Egal, dafür brauchst du ein System, aber egal, was du dort machst, du weißt, dass also ich spreche von B2B, um das nochmal klarzustellen. ja, Bei mhm. B2B-Modellen kann das anders aussehen. Aber im B2B hast du in der Regel von 100 potenziellen Kontakten, Leads, die du qualifiziert hast, kriegst du vielleicht drei, vier Kunden raus. Mhm. So, warum muss ich 95% Müll in ein bestehendes CRM-System fortlaufend reinschmeißen, wo ich eh schon das Problem habe, dass die Leute sagen, es ist mir zu komplex in der Bedienung und ich habe da bereits eine schlechte Datenqualität. Wäre es nicht sinnvoll, dieses CRM-System mal zu entmüllen, um eine gute Datenqualität zu bekommen, auch nur dort Bestandskunden dann zu importieren, um dann in diesem, diesem System wirklich ganz sauber bestandskunden marketing Aktionen, was auch immer zu machen. Mhm. Und zu sagen, ich habe ein Spezialwerkzeug, den Hammer, den ich vorhin angesprochen habe, mhm. für den Nagel. Das ist dann im Prinzip Aquibi für die Neukundenakquise, Leadqualifizierung, was auch immer. Pre-CRM, mhm. wo ich einfach hergehe und sage, hier können Leute mit extrem hoher Schlagkraft, ohne Hürden in der Einführung oder in der Schulung wirklich schnell Datensätze durchhauen, dranbleiben, die zu Kunden machen und dann geht es irgendwo in der nächsten Stelle weiter, wie auch mhm. immer dann das Setting aussehen mag. Und das ist im Prinzip so die Kernidee, die hinter Aquibi steckt mhm. und, und wie das System letztendlich auch funktioniert.
1: Jetzt könnte man aber ja sagen, wenn man jetzt böse sein will, es gibt ja in den CRM-Systemen die Entität LEAD ist ja, ja genau stimmt. dafür da, um dort die Leads zu bearbeiten, zu qualifizieren und erst wenn, dann wird konvertiert in Account Contact Opportunity. Dafür kann man ja das im Prinzip auch nutzen. Aber sind wir jetzt dabei wieder, dass, dass, dass diese, dieses kleine Schnellboot quasi gebremst wird, weil es an einem großen Tanker hängt?
0: Ich würde sagen, ja. Mhm. Also definitiv. Ich meine, wir hatten uns da neulich ja drüber unterhalten. Ich kannte tatsächlich dieses Thema, was sagst du, Ent Entity? Entität, Lead, also
1: Datenmodul, genau. Datenbankbereich, Liste, genau, ist auch immer, Lead. Ja. Ich wusste
0: das gar nicht, dass es da einen separaten Bereich gibt, weil ich tatsächlich mich sehr wenig damit beschäftige, was die Mitbewerber machen. Mhm sondern wirklich nur auf die Cases der Kunden gehe und sage, wo sind die Probleme, wie kann man das weiterentwickeln? Weil ich gar nicht in Fahrwasser kommen möchte, wie die anderen es denken, sondern ich will es bewusst anders denken. Mhm. Ähm,
1: was ist denn, was, was ist denn? du hast es ja im Prinzip, ich sag mal, der methodische Ansatz heißt ja Reduce to the Max. Ja. Das heißt, was haben wir? wir? Wir brauchen einen Account im B2B, wir brauchen die Firma.
0: Du brauch, Ich, ich sage immer, wenn du, wenn du im B2B einen Kunden akquirierst, also das gilt nicht für alle Branchen und nicht für jedes Setting, muss ich auch dazu sagen, ja. Aber im Kern ist es doch so, ich akquiriere nie eine Firma, im Endeffekt natürlich schon, aber ich akquiriere erstmal eine Person, mhm. einen Entscheider. Mhm. So, und was brauche ich denn wirklich, jetzt wenn wir mal wirklich dieses Reduce to the Max äh, Prinzip äh, denken, was brauche ich denn? Ich brauche seinen Nachnamen, mhm. zumindest in der Dachregion, mhm. Ich brauche seine Telefonnummer oder mhm. Handynummer, vielleicht seine E-Mail-Adresse. Ich muss wissen, in welcher Firma er arbeitet, mhm. welche Position er dort hat.
1: Ja, Damit mittlerweile ich... ist die Anrede so. gar nicht schlecht, weil du halt viele Namen hast, Vornamen, von denen du nicht mehr rauskriegen kannst, das ist es Mann oder Frau. Also ist die Anrede auch nicht so übel.
0: Ja, das stimmt, wobei wir lustigerweise eine sehr gute, hohe Datenbank dahinter geklemmt haben und da Quibi tatsächlich die Anrede selber mhm. sogar ausfinden kann. Also okay. du kannst bei uns okay. mittlerweile Formulare erstellen, um einfach Leads reinzubekommen und dort haben wir bewusst äh, Herfrau ähm, rausgenommen, weil das wieder eine Abfrage mehr ist, die zu weniger Leads führt mhm. und wir klemmen dann, wir machen dann Vorname zum Pflichtfeld und äh, leiten daraus dann Herfrau automatisch ab. Mhm. Du brauchst du dich da gar nicht drum kümmern. Aber tatsächlich ist es so, also im Prinzip brauchst du fünf Datenpunkte von einer Person, äh, fünf Felder, die du erfassen musst und dann hast du eigentlich alles, um diese Person erstmal akquirieren zu können. Und mhm. was du dann im Kern aus meiner Sicht brauchst, ist eine Wiederverlage und eine Historie, mhm. wo du einfach sagen kannst, was habe ich mit dem das letzte Mal gequatscht und natürlich wäre es noch super, eine Funktion zu haben, um dem mal schnell, zeitoptimiert eine E-Mail raussenden zu können. So. Also
1: wirklich der operative Ansatz, Blick zurück, Blick nach vorn, was mache ich mit der Person und so weiter.
0: Genau, das ist das, was du im Kern benötigst im, im B2B-Sales. Mhm. So, natürlich brauchst du dann, wenn du sagst, ähm, ich will die Kontakte noch qualifizieren, dann brauchst du noch eine Anzeige, ist der qualifiziert oder nicht. Mhm. Was, was wir zum Beispiel gemacht haben, da haben wir auch also Jahre drüber diskutiert und äh, diskutieren heute noch mit den Leuten dass wir zum Beispiel hergegangen sind und äh, den Akquise-Status eingeführt haben. Mhm. Und der Akquise-Status hat bei uns, im Prinzip kannst du sagen, es entspricht den Stages ja, oder den mhm. Pipes in anderen Systemen. Bloß, dass wir diesen nicht anpassbar machen, weil wir wollen hier eine rein vertriebliche Sicht auf einen Kontakt geben. Mhm. Das heißt, äh, wenn du auch wieder Reduce-to-the-Max-Prinzip fährst, dann sagst du, ich habe einen Kontakt, der ist erstmal nicht qualifiziert. Wenn du diesen Kontakt qualifizierst, dann weißt du, ich habe einen qualifizierten Kontakt, mit dem kann ich jetzt überhaupt erstmal vertrieblich was mhm. anfangen. Aber aus vertrieblicher Sicht ist der erstmal unbearbeitet. Mhm. So. Und dann ist doch die nächste Stufe, die aus vertrieblicher Sicht relevant ist, habe ich diesen Entscheider jetzt gesprochen persönlich oder nicht? Und die nächste Stufe ist dann, ist der an einem Angebot interessiert oder nicht? Es spielt keine Rolle, ob du dazwischen, weil das diskutieren wir auch regelmäßig mit den Kunden, ob du denen dazwischen fünf Mails rausgeschickt hast oder ein Briefmailing oder sonst irgendetwas. Entweder du hast ihn so weit, dass er sagt, ich bin interessiert, mach mir mal ein Angebot, oder Warum? es ist halt einfach nicht, dann bist du nicht weiter, Punkt. Mhm. Du bist vertrieblich nicht weitergekommen. Du kannst natürlich dann durch zahlreiche Zwischencluster kannst du sagen, ja, es ist schon ein bisschen was passiert oder so, aber es ändert nichts daran. Mhm. Aus vertrieblicher Sicht der
1: will kein Angebot, Punkt. Ja, und es, es gibt halt so, so Art Standardstufen. ne? Wenn du hier mal guckst, das ist ja mein Modell. Ja. Ähm, der blaue Teil, den vergessen wir jetzt mal, das ist die Marketing-Automation, wo es halt verschiedene Stufen darin gibt. Äh, aber im Prinzip fängt es ja entweder mit der Übergabe von der Marketing-Automation ins CM, mhm. wo so dieses, dieser erste grüne Bereich Erstkontakt kommt, oder ein Lead meldet sich direkt per Telefon oder der Webseite. Dann kommt er auch dorthin, ja. Und im Prinzip hast du ganz grob, natürlich, ich verfeinere das bei meinen Kunden auch noch, aber ganz grob, du hast einen Erstkontakt. Hat er stattgefunden? Ja oder nein? Wenn der stattgefunden genau. hat, mache ich eine Bedarfsanalyse. So, so was willst es. du, was brauchst du? Das nächste genau. ist im Prinzip, je nachdem, wie komplex der Vertrieb ist, ob man noch ein Buying-Center dabei hat, und sagt, okay, wer ist denn noch im Buying Center? Wen muss ich noch erreichen? Wer ist bei euch der Einkäufer? Rede ich mit dir? Bist du der Entscheider? So die, die alten Bandkriterien ne, im Prinzip. Ja, genau. genau Und dann haben wir halt eine Verkaufschance, ja oder nein. Und im Prinzip kannst du mit diesen drei Stufen vorm Auftrag, das ist so für mich die Minimalstufen, mit denen du agieren kannst. Und wie gesagt, je mehr, je komplexer mein Vertrieb ist und ob dann noch Buying Center und Engineering Teil noch dabei ist oder, oder, aber im Prinzip kannst du es auf die drei Felder, auf die drei Stufen reduzieren, bis es zum Auftrag kommt.
0: Absolut 100 Prozent. Und äh, was tatsächlich mega wichtig ist, ist, dass äh, du dir Gedanken machst, mit wem spreche ich überhaupt? Mhm. Das ist tatsächlich auch ähm, ein, ein Riesenproblem im Vertrieb, worüber die, die wenigsten nachdenken. Also lieber lege ich nochmal fünf weitere Ansprechpartner an, die ja in dem Prozess auch irgendwie äh, wie etwas äh, mitzumelden hätten. Ähm, dann habe ich zwar schön was gemacht, aber ich bin halt leider nicht weitergekommen. Mhm. Weil die einzige relevante Frage, die ich mir zu stellen habe, ist, bin ich wirklich schon an der Person dran, die das entscheidet mhm. oder nicht? Und ähm, darauf sollte sich der Vertrieb konzentrieren. Gibt es, es sind eine... immer wieder,
1: Sind wir wieder bei den Bankkriterien, ne? B, hast du Budget? A, Authority, spreche ich mit der richtigen Person? Ja. N, passt dein Bedarf zu meinem Angebot? Und Time, wann willst du abschließen? Und äh, so uralt das auch immer ist, aber äh, letztendlich läuft es eben meistens auf die vier Punkte raus, ne?
0: Im Kern, im Kern läuft es auf die raus, wobei tatsächlich der Entscheiderkontakt mega wichtig ist. Also, das mhm. ist mir auch jetzt äh, vor kurzem, äh, war ich nochmal auf so einem. So, so ein Sales-Tag, äh, wo auch über dieses Thema noch mal intensiv gesprochen wurde und mir selber noch mal klar geworden, wie wichtig wirklich dieses Thema ist, mhm. weil du nämlich oftmals das Problem hast, dass du im Vertrieb, sage ich jetzt mal, dich an, an Ansprechpartnern äh, festhältst, weil es halt gerade bequem ist, ähm, obwohl du eigentlich im Bauch schon das Gefühl hast, dass es da eine Person drüber gibt, ähm, an die du eigentlich ran müsstest. Und dann versuchst du irgendwie auf unterer Ebene rumzugraben und vielleicht noch einen Kollegen mit ins Boot zu holen, anstelle dass du dir wirklich mal Gedanken machst, ähm, wie komme ich auf die Ebene drüber oder sogar mhm. zwei Ebenen drüber ja. und wie spreche ich denen an. Und dann bist du aber auch wieder reduced to the max. Wir bleiben, es also ist eigentlich ein schönes Konzept tatsächlich, mhm. ähm, dass ich dann wirklich überlege, muss ich jetzt noch irgendwie vier weitere Personen da ansprechen oder investiere ich meine Energie darin, mal irgendwie zwei Stufen weiter oben einzusteigen. Und dann brauchst du Kreativität mhm. und, äh, und den Mut, sage ich jetzt mal, diesen Weg zu gehen. Da hilft dir
1: aber keine Software. Eben. Da sind wir jetzt bei dem Thema, wo Corona reingehauen hat. Bin ich ein Außendienst ja. oder bin ich ein Account Manager? Ja. Und wenn, wenn du dich als Account Manager verstehst, vom Mindset her, dann machst du dir auch Gedanken wo muss ich ansetzen? Wo ja. sind die Entscheider? Wie kann ich damit umgehen? Dann so ist es ist ein es. Ganz, andere, ganz anderes Mindset.
0: Ja, es ist einfach äh, strategisch dann Vertrieb machen und sich wirklich überlegen, was will ich? Ja. Also das ist auch ein Ansatz, den ich immer wieder zu Kunden sage, konzentriert euch auf weniger Sachen, aber wirklich auf die guten. Mhm. Ja, also systemunabhängig. Das Schlimmste, was du aus meiner Sicht machen kannst, ist einfach mal Datensätze einzuspielen und zu sagen, so jetzt geht's los. Weil ich kann ausrechnen, wie viel Zeit ein Vertriebsmitarbeiter hat und wie viele Kontakte er wirklich nachhaltig bearbeiten kann mhm. im Monat oder was weiß ich. Und darüber kann ich dann letztendlich ableiten, was schafft er überhaupt. Ja, und wenn ich ihm einfach doppelt so viele Datensätze gebe, dann weiß ich, jeder zweite Datensatz in diesem Beispiel, mit dem er sich beschäftigt, ist eventuell nicht der perfekt passende mhm. also die Firma zu klein oder was weiß ich. Und dementsprechend ist es so mega wichtig, sich hier wirklich zu fokussieren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass durch dieses gesamte Lead-Generierungsthema diese Kernfragen komplett aus den Köpfen verschwunden sind und sich alles nur noch um Masse dreht. Ähm, dabei kommt es auf die Qualität wirklich drauf an, in allen Prozessen. das äh, Von Vertrieb, Marketing, der, der Ruf nach, wie, was wollen wir, was ist unser Ziel, was wir vorhin schon angesprochen hatten und wie kriegen wir auf jeder Stufe Qualität rein, um das zu erreichen, was wir wirklich wollen. Das ist eine Diskussion, die im Moment kaum geführt wird, sondern es geht
1: immer nur um Quantität. Da sind wir wieder hier. Jetzt sind wir wirklich in dem blauen Teil, weil die Masse ist Aufgabe der Marketing Automation. Zu sagen, ja. ich sehe zu, dass ich vorne wirklich Masse generiere, dass ich die in meinen Nurturing-Prozess reinbekomme und dass der Prozess so gestaltet wird, äh, deshalb ist das auch das Herzstück und die hohe Kunst für mich der Marketing Automation oder wie ich sie immer nenne Pre-Sales Automation, den so zu gestalten, dass die richtigen Leads und die richtige Menge der Leads beim Vertrieb landet, um einfach den Vertriebserfolg zu steigern. Deshalb ist diese diese blaue Phase hier in dem Gesamtprozess ebenso wichtig.
0: Ja, bin ich 100% bei dir, wobei man halt fairerweise sagen muss, dass die Ableitung dessen, was ich vorne mache, von hinten kommen muss. Also mit anderen Worten, ich fange immer hinten an und schaue erstmal, was will ich erreichen, was kann ein Vertrieb überhaupt leisten, ja. was will ich haben. Darüber leite ich dann letztendlich ab, ähm, Ja, wie viel brauche ich und dann erst gehe ich eigentlich in deine blaue Phase, in die Marketing-Automation, weil was bringt es mir denn, wenn ich 1000 Leads generiere, aber ich weiß, dass nur 500 bearbeitet werden können.
1: Nee, Deshalb mhm. muss auch der Vertrieb dabei sein in der Strategiephase und muss auch definieren, wen willst du denn, wer ist denn der ideale Lead, wer ist denn wirklich ja. der, der, der Wunschkunde, den du gerne hättest. Und genau richtig, danach bauen wir dann diesen Prozess auf.
0: Aber da haben wir natürlich das nächste Thema, was wir aufreißen können. Wie eng und ernsthaft arbeiten denn Vertrieb und Marketing wirklich zusammen und verstehen auch beide Seiten diesen Prozess?
1: Da können wir, glaube ich, 20 Folgen <lacht> noch drehen. Da können, ja. da können
0: wir tatsächlich noch einige Folgen drüber sprechen. Ja.
1: Okay, dann <lacht> würde ich sagen, machen wir für heute den Sack zu, Tobias. Wenn ja. jemand unserer lieben Zuhörer, Zuschauer sagt, ich will mehr wissen, wo findet man dich?
0: Ach, du findest mich bei LinkedIn, Tobias Buhmann. Du kannst auf die Aquibi-Webseite www.aquibi.de mhm. oder Akquisebiene, dass man sich es besser merken kann, gehen. Ähm, ich glaube, es ist relativ einfach, mich zu finden.
1: Und im allerschlimmsten Fall einfach in die Show Notes gucken, auf genau. äh, diesem Podcast oder dieser YouTube-Folge. Da steht auch alles nochmal, da stehen auch die Links. Also, da findet ihr Tobias und ihr werdet ihn sowieso demnächst wieder hören, wenn wir die nächsten Folgen drehen.
0: Ich denke auch, wir hatten heute einige Ansatzpunkte, die wir dann in nächsten Folgen mal ja. uns genauer vornehmen können und da Mehrwert bieten können.
1: Genau, dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, Wollen gerne, hat Spaß die nächsten Folgen. Super, und Norbert. Den Zuhörern, Zuschauern, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, meldet euch einfach, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt. So ist es. Bis bald. Bis bald.
0: Hat dir gefallen, was du gehört hast? Norbert freut sich über deine Bewertung, deine Anmerkungen und deine Fragen. Mehr Informationen zu den besprochenen Themen findest du in den Shownotes und in seinem Buch Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.